0: Boa noite irmãos irmãs, que alegria poder estar aqui para a gente compartilhar um pouco, vamos ficar um pouquinho em pé para a gente pedir a Deus a sua bênção, que bom que você veio, nós temos várias pessoas, cerca de umas mil pessoas em oficinas, vocês estão aqui e eu espero de coração que o Espírito Santo possa usar essa palavra para abençoar a mim, abençoar a você. Porque espiritualidade e saúde emocional têm uma absoluta e completa relação. Vamos pedir ao Senhor então que nos ajude? Meu Deus, eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos juntos aqui. E que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar tudo aquilo que será dito. Que seja inspirado pelo Senhor. E que venha ao alcance de cada pessoa e ó Deus, trazendo satisfação às necessidades de cada um que está aqui nesta noite. Abençoa a nossa jornada neste sábado, Senhor, porque além destas oficinas, teremos duas plenárias tão importantes, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando na tua igreja, curando, restaurando corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero começar reafirmando que aquilo que eu acabei de dizer, antes de orar, de que não tem como, gente, nós fazermos uma dicotomia, uma separação, entre a vida espiritual de uma pessoa e a vida emocional dela. Não tem como. Agora é importante nós abordarmos aqui um conceito teológico, para que você entenda... Algumas coisas que ainda permeiam a teologia e o imaginário de muitos crentes. Por exemplo, houve uma onda onde os teólogos se dividiam em dicotômicos ou tricotômicos. O que é isso? Era o um entendimento de que o ser humano estava dividido em duas ou três partes. O ser humano estaria dividido entre o seu corpo e a sua alma. Seriam as duas áreas de formação do indivíduo. E os tricotômicos, como a palavra diz no seu prefixo, três, tri, diziam que o homem era corpo, alma e espírito. Então, enquanto a dicotomia falava de corpo e alma. A tricotomia falava de corpo, alma e espírito. Ora, qual é o problema? O problema são, ou na verdade os problemas são dois. Primeiro, você vai encontrar textos na Bíblia que podem respaldar a ideia dicotômica. A ideia de corpo e alma. Porque para muitos e por muito tempo, a ideia de alma se confundia com a ideia de espírito. Então, quando se falava em alma, se falava automaticamente do espírito. Mas havia também uma outra interpretação que dizia não. A alma é uma entidade do ser humano e o espírito é uma outra entidade. E você vai encontrar na Bíblia, Vejam o problema. Há alguns textos que fundamentam a tricotomia. Então você tem textos que fundamentam a dicotomia ou a tricotomia. Na verdade, a Bíblia, os textos bíblicos, não estão, gente, nem um pouco preocupados com essa teologia. A ideia não é apresentar uma formatação sistemática do que é dicotomia, do que é tricotomia, e quando você lê a Bíblia, e a nossa leitura da Bíblia tem que ser uma leitura global para que nós possamos entendê-la, a Bíblia não deve e não pode ser lida de maneira fragmentada, os versículos não podem ser interpretados de maneira isolada, essa hermenêutica é uma hermenêutica danosa, a compreensão da melhor interpretação da Bíblia. Portanto, quando você interpreta a Bíblia, você tem que interpretar a Bíblia, à luz, primeiro do contexto em que ela foi escrita. Qual era a mentalidade do Novo Testamento? Era uma mentalidade grega. Tanto é que o Novo Testamento está escrito em grego, ora, se a mentalidade era grega, apesar do domínio político ser romano, mas a mentalidade era grega porque a filosofia grega ganhou uma força extraordinária desde 500 anos antes de Cristo e um pouquinho menos com Sócrates, Platão, Aristóteles e todo mundo que vocês estudaram na escola. Ora, então o pensamento grego dominou o mundo muitos séculos e acabou permeando os dias de Jesus. Volto a dizer, apesar da política dominante ser a romana, do mundo estar debaixo do chamado império romano, que durou mais de 300 anos, a cultura era grega, o novo testamento está no grego, o que, que significa isso? Eu tenho que entender a maneira grega de pensar. Se eu quero entender o Novo Testamento, eu tenho que entender como que eu posso compreender a cultura, a etimologia da língua grega. Por isso que ler a Bíblia, e nós aqui estamos numa, é, numa conferência, nós estamos indo um pouco mais fundo do que um culto público, aonde você tem uma diversidade muito maior, mas aqui nós podemos ir um pouco mais fundo e dizer o seguinte, para que eu compreenda o Novo Testamento, os preceitos do Novo Testamento, eu tenho que compreender a cultura na qual ele foi inscrita, escrito. Eu tenho que compreender o seguinte, quando eu quero trazer para o português, e vocês sabem que é uma série de questões linguísticas e esse preâmbulo é importante. Por exemplo, se você não encontra na, no inglês, que é uma língua de origem saxônica, você não encontra a expressão saudade. Na língua inglesa você não consegue encontrar uma palavra que seja sinônimo, você vai interpretar. A ideia de saudade do português. Mas você não consegue ter uma palavra simultaneamente em tradução. Como é que você lê o grego? Ou como é que chega do grego para o português? Você faz primeiro uma passagem de transliteração. Que é do grego para o latim. O latim é a nossa base. É a master da nossa língua. É a master do francês. É a master do português, é a master do italiano, então eu trago o grego para o latim, e do latim, então, eu faço a tradução para o português. Por isso, irmãos, que interpretar ou estudar a Bíblia, é uma coisa um pouco mais complexa do que alguns têm feito. Isso tudo é importante, por quê? que eu estou dizendo tudo isso nessa introdução? Por causa da ideia de corpo, alma e espírito. Você tinha e tem no linguajar grego e no vocabulário uma palavra para cada uma dessas expressões do português. Por exemplo, a alma no grego significa, ou a palavra correspondente é psique. Havia inclusive uma deusa grega chamada Psique. Psique significa alma, o que era para o grego, a psique? A psique era o lugar, aonde redizia no indivíduo as suas emoções, todas as suas experiências sensitivas, nós somos pessoas sensíveis, nós temos cinco sentidos, então a alma humana, ela significava o um lugar, Onde eu entro em contato com a minha emoção. Daí, no português, a palavra psicologia. Que, na verdade, é uma junção de duas palavras gregas. A palavra logia, que deriva de logos, que significa palavra. E a palavra psique, que significa alma, ora. Na interpretação etimológica, no português, da palavra psicologia, está duas palavras de raiz grega, que significa estudo da alma. Então, para o grego, havia uma entidade no homem chamada alma, e havia uma entidade chamada corpo. No grego, soma. Aquilo que é visível, aquilo que é matéria, soma a ideia de pó, de terra, daquilo que vem da terra, é o meu corpo. E há no grego uma expressão própria para espírito, que é a expressão pneuma, a mesma origem do pneu do carro. Lugar de colocar ar. Portanto, o Espírito Santo, tido muitas vezes como vento, como ar, é chamado pneuma. Ou pneuma é uma das palavras para o Espírito. Então, quem é o homem? O homem, no pensamento grego, ele tinha nele, o soma, a psique e o pneuma. Isto é, ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. Está claro até aqui, gente? Ou está muito confuso? Está dormindo aí? Não. Vê se tem alguém dormindo do seu lado. Só dá uma olhadinha para me ajudar. Tem? Ora, a questão é a seguinte. Como é que essas três entidades operam dentro da mesma pessoa. É curioso que é parecido, não vou entrar aqui nesse campo para não confundir, mas é parecido com toda a conceituação teológica do que é a trindade, né? A trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Quem é o homem? É corpo, alma e espírito. Ora, o problema por muito tempo era o seguinte... Quando é que um atua e o outro fica quieto? Quando é que eu estou manifestando a alma e meu corpo está quieto? Ou quando é que há uma coisa espiritual e as minhas emoções estão sossegadas? Vocês querem ver um ranço da nossa teologia, da nossa crença até os dias de hoje? Tem gente que faz uma separação entre vida espiritual e vida material. Não é verdade? Ir à igreja é vida espiritual. Trabalhar durante a semana é vida material. Cuidar do corpo é vida física. Fazer uma oração é uma atividade espiritual. Nós mesmos fazemos uma diferenciação por causa de um erro teológico, de interpretação, porque a Bíblia não está preocupada nem com a dicotomia, nem com a tricotomia. Isto é, a Bíblia não separa as nossas entidades. O ser humano, eu e você, somos uma pessoa una. Isto é, somos uma pessoa inteira. Anote isso. Daí... A ideia de uma pessoa inteira e a ideia de integridade. O que é conceitualmente integridade? É inteireza. Uma coisa que se desintegra é uma coisa partida. Mas uma coisa inteira é uma coisa íntegra. Está claro até aqui, gente? Os conceitos estão claros? Então, irmãos, a Bíblia não é dicotômica, não é tricotômica, a Bíblia fala de um homem inteiro, cujas suas entidades se correlacionam. E recentemente, vai surgir uma ciência, que vai comprovar, e é interessante isso, Deus não precisa que ninguém prove a sua existência e os seus feitos, Deus não precisa disso, tanto é que a Bíblia começa assim, olha, e Deus criou, acredite se quiser. A Bíblia não começa com uma tese sobre a existência de Deus, a Bíblia não começa defendendo teorias sobre a existência de Deus, a Bíblia é um livro de fé, ou você crê, ou você não crê. Então a Bíblia começa assim, e no princípio criou Deus, ponto. Ou você acredita nisso, ou não acredita. Mas o que é que Deus tem feito? Deus é tão maravilhoso, que ele tem deixado o homem descobrir, cientificamente, coisas que ele já tinha revelado na sua palavra. Quando Isaías, 700 anos antes de Cristo, isto significa, mais ou menos uns 2.800 anos de diferença de hoje. Há um texto do hebraico, porque Isaías foi escrito no hebraico, que declara que Deus estava sentado numa esférica bola, ou num lugar esférico, chamado terra. Muito antes de Galileu Galilei, a Bíblia declarava que a terra era redonda. E a própria igreja, condenou Galileu Galilei, por causa de tal revelação, porque se acreditava naquela época que a terra era um lugar linear que terminava num grande abismo. Até que depois as expedições comprovaram que Galileu, Galilei estava certo. Mas não era Galileu, Galilei que estava certo. Apenas Deus o deixou saber aquilo que estava revelado na sua palavra. E Deus, diz Isaías, assentado no globo da terra. Depois de muitas pesquisas descobrem uma embarcação, miraculosamente colocada, sobre o chamado Monte Ararate. A mesma, mesmo acontecimento, coincidência, do pouso da Arca de Noé, numa montanha. E por aí vai, recentemente, ainda neste final do século XX, nós estamos no XXI, se encontra, e eu vi, na cidade de Cesareia Marítima, uma pedra, porque é interessante que não há em Israel registros históricos grandes sobre os dias de Jesus. Em Israel, temos a presença de um nobre e grande historiador judaico chamado Flávio José. Que vai relatar vários acontecimentos dos dias de Cristo. Mas encontraram, recentemente a arqueologia encontrou, uma grande pedra que indica o nome de Pôncio Pilatos. É impressionante. Cada vez mais, e quem já fez alguma viagem com o Dr. Luiz Saião, ele leva em suas viagens muitos dos peregrinos aos grandes museus, e às grandes descobertas bíblicas, fica impressionado como que Deus, pela sua misericórdia, apesar de nunca estar preocupado em provar a sua existência, deixa o homem, que é uma pessoa que somos de pequena fé, e somos de pequena fé, porque aquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda transportaria montanhas, deixa a gente descobrir coisas que a Bíblia já havia revelado. Uma ciência surge há alguns anos chamada a ciência da psicossomática, que é uma ciência médica, não sei quantos são médicos aqui. A psicossomática é, na verdade, uma palavra também composta, grega, que fala... De psiquismo, de alma e de soma, psicossoma. O que é uma doença psicossomática? Muito usada no diagnóstico médico hoje. É uma doença de origem emocional ou psíquica que afeta o soma, isto é, que afeta o corpo. Ora, então hoje, nós sabemos que essas três dimensões do ser humano, na sua existência, o corpo, a alma e o espírito, são completamente e absolutamente integradas. Isso nos leva a uma análise interessante, irmãos. E eu faço perguntas para ajudar a nossa reflexão. Uma pessoa que está doente fisicamente, ela está completamente no auge da sua potencialidade espiritual? Sim ou não? O que vocês acham? Eu vou repetir, pode ser até, cuidado com o olhar piedoso, meu olhar aqui não é piedoso, meu olhar é técnico, eu vou repetir, uma pessoa que está com uma doença terminal, ela está em toda a sua potencialidade espiritual naquele momento? não está, não é, pode não, não está, ela não conseguirá orar direito, ela não conseguirá comungar na igreja, ela não conseguirá adorar a Deus direito, isso não significa que ela perdeu a salvação, isso não significa que ela ame menos a Deus, isso não significa que Deus a ame menos, significa que ela como indivíduo, está afetada numa área que a afetou, na verdade, na to, em toda a sua integralidade, uma pessoa que está em depressão, uma doença tipicamente do campo emocional e hoje com raízes fisiológicas, essa pessoa pode estar totalmente no auge da sua saúde física? É claro que não. Ela vai se entristecer, ela vai para o quarto escuro, ela vai se agitar, ela vai ter problemas de sono, ela vai ter problemas de alimentação, os irmãos estão percebendo? Uma pessoa afetada espiritualmente, ela pode dizer que ela está completamente saudável nas suas emoções? Não. Porque ela está com uma vida debaixo de forças espirituais malignas, da atuação do pecado, e ela não pode em absoluto gozar da graça e da bandeja da graça que Deus lhe oferece. Ora, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui em síntese é o seguinte, nós somos uma integralidade. O congresso de saúde emocional e espiritualidade tem tudo a ver. Porque ontem o quer na sua palavra, aliás, palavras Fantásticas, ele disse: uma pessoa com as emoções disfuncionais nunca atingirá maturidade espiritual. Uma pessoa disfuncional nas suas emoções nunca atingirá o auge da sua vida espiritual, um grau elevado de maturidade. Gente, nós somos um ser inteiro, nós temos uma correlação, eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito, e essas três áreas, elas se interligam, e quando uma delas está afetada, todo o meu ser está afetado. Para os gregos, a ideia do pneuma, a ideia do espírito, era a ideia de uma entidade, de um lugar no homem, que falava ou que se comunicava com a sua transcendência. Na ideia dos gregos, era o Espírito que se comunicava com Deus. Era o Espírito, e esse Espírito que há em nós, o Espírito humano que nos leva a uma comunicação em oração, em adoração com a presença de Deus. Portanto, gente eu quero que vocês saiam daqui entendendo o seguinte, eu sou um, e se uma área da minha vida está afetada, toda a minha vida está comprometida, se há alguma coisa que não está bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu estou em pendência… Ora, o que diz o Evangelho? Que todos nós estamos sendo trabalhados e transformados de glória em glória. E qual é o nosso objetivo depois da conversão? Nosso objetivo é buscar o que a gente chama de saúde emocional. Qual é o conceito de saúde? Está ali. Eu podia pegar um dicionário médico ou um dicionário Aurélio para definir, você pode encontrar isso no Google, o que, que é saúde mas eu queria, a partir da minha introdução, dizer o seguinte, saúde e equilíbrio. Há um equilíbrio de, de bem-estar daquilo que é corpo, que é alma e que é espírito. É importante eu fazer os meus exercícios físicos, é importante eu ser uma pessoa emocionalmente saudável e equilibrada, como é importante fazer as minhas orações. Quem conseguir chegar a esse nível de equilíbrio, Veja, e agora que você coloque no coração e na sua anotação, equilíbrio não é perfeição, aqui está o erro de muitos crentes e até de muitos líderes, achar que uma pessoa convertida, ela está, ela agora é perfeita, em absoluto, irmãos o batismo é a porta de entrada, não é a porta final, nós temos na vida cristã três estágios. Segundo Romanos capítulo 6. O primeiro estágio é o que a Bíblia chama de estado da regeneração. O estado da regeneração é o estado em que eu tive a experiência com Deus e recebi naquela hora o perdão dos meus pecados. Tudo que ficou para trás ficou para o passado. E eu agora nasci de novo, João capítulo 3, e sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, 2 Coríntios 5, 17. Você mistura 2 Coríntios 5, 17 com João capítulo 3, você vai entender a doutrina da regeneração. Também pode misturar, se quiser, com Romanos 5. Nós fomos regenerados, justificados, perdoados. O passado passou, fomos perdoados dos nossos pecados, a partir de agora somos novas criaturas. Depois do estágio da regeneração, vem o segundo estágio que é o da santificação. O processo de santificação, como a palavra e a etimologia da palavra diz, é o processo ou é a ação de tornar o crente cada vez mais santo. Isto é, de tornar o crente cada vez mais parecido com Cristo. A estatura, como disse Paulo, do varão perfeito. E o terceiro e último estágio da vida cristã, é o estágio da glorificação. Que é o momento em que nós vamos deixar este mundo Teremos corpos transformados e glorificados e adentraremos numa região celestial e num momento novo, onde não haverá mais dor, nem doença, nem morte, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que já passou pela regeneração, quem aqui já se converteu e passou pela regeneração, que nasceu de novo e passou pela porta da salvação, quem foi? Esses foram batizados, o batismo como evidência dessa experiência. Agora nós estamos em que fase? Nós estamos na fase da santificação, degrau por degrau, cada dia sendo um pouco melhor, não há perfeição. Há caminho, cada dia eu tenho que me tornar melhor, mais parecido com Cristo, mas eu ainda não cheguei. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 3, não julgo que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas uma coisa faço o que era deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós estamos no estágio 2, tem alguém aqui que está no estágio 3, da glorificação? Graças a Deus vocês são inteligentes, porque alguém no estágio 3 estaria morto, e se você está aqui de olho aberto em carne, tem alguma coisa errada. Agora, na nossa confusão de compreensão bíblica, nós achamos que equilíbrio é perfeição. Não é. Por isso que muita gente não entende o processo de recuperação na igreja. Por isso que muitas teologias e muitas lideranças apontam o um dedo, proíbem pessoas que estão no erro até de entrarem na igreja ou assistirem cultos. Quem somos nós? Disse Jesus, não julguem, porque o julgamento é uma etapa final de condenação. Vocês não têm poder de julgamento. Nenhum de nós pode julgar quem quer que seja. Amém, gente? Nenhum de nós somos pessoas em obra. Sabe aquela placa que você encontra na estrada, no mercado, na loja que está em construção? Estamos em obra. Coloca uma placa dessa, uma camiseta dessa e vem para a igreja porque eu e você estamos em obra, nós estamos numa caminhada, ninguém aqui é perfeito, se você espera encontrar um pastor do colegiado pastoral desta igreja, ou um membro aqui perfeito, você, já te adianto, não encontrará, somos todos pecadores como você, estamos em obra, temos as nossas mazelas, e só vamos ser perfeitos depois da glorificação, quando reinará sobre nós integralmente o Filho do Deus vivo. Ora, isso tudo tem a ver com o que a gente está dizendo aqui? Com o tema da questão da espiritualidade, da saúde emocional? Já que eu sei que é equilíbrio, vejam doenças relacionadas às três áreas. Aonde eu posso dar codinome, eu não preciso dar exemplo do que é com a doença física, uma cardiopatia, uma diabetes, um câncer, um acidente vascular cerebral, uma leucemia, são doenças físicas, uma doença de estado relacional, ou de estado da alma, ou estado emocional, temos algumas ali em exemplo, como por exemplo a ansiedade que hoje é um dos grandes males do século 21, a própria velocidade da vida, como diz o Dr. Alvin Toffer, provoca um estado ansioso e a ansiedade vai ter consequências danosas para todo mundo. A questão das diferentes neuroses que nós trazemos na vida, as depressões e até as psicoses conceitos complexos que não dá para a gente explorar aqui agora, mas são doenças relacionadas ao psique, doenças relacionadas à alma, doenças relacionadas ao que chamamos a nossa, a nossa área de sentimentos. E o que seriam as doenças de cunho espiritual? Há duas categorias que vão é, ser tratadas na Bíblia, e que se apresentam como doenças do campo espiritual, que são a opressão e a possessão. São duas coisas diferentes. A possessão é uma caracterização, ou se caracteriza, por uma entidade ou um espírito maligno que se apodera do corpo físico. E interessante, vou chamar a atenção para duas Dois fatos muito curiosos. Que a Bíblia fala de possessão demoníaca de criança. Isso é curioso. De pré-adolescente. Há vários relatos práticos e verdadeiros sobre o problema da possessão demoníaca de criança. E outro fato interessante sobre possessão demoníaca. Que é Que há textos bíblicos que falam dos demônios que se apoderam de corpos de animais. O episódio de Gadara é um deles. Onde os, os espíritos que estavam sobre o homem do cemitério entram numa manada de porcos e essa manada vai cair em despenhadeiro e no mar. Um fato interessante que a gente tem que entender, eu repito muito isso aqui, irmãos, porque isso é ponto doutrinário tão sério para tantos crentes. A carta de João revela, e a Bíblia toda, que aquele que tem o Espírito de Deus, o maligno não lhe toca. O que significa esse toque do maligno? Significa que se ele é habitado por um Espírito, se o ser humano está sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus, não há como o espírito de Satanás entrar nesta pessoa, naquela história que Jesus conta, onde ele fala de uma casa desabitada, ele diz que se a casa não for ocupada, então aquele demônio que foi expulso, volta trazendo sete demônios piores, mas vejam, só voltou porque, a casa estava desabitada, no momento em que você preenche a sua casa espiritual, que você aceitou a Jesus, que você foi batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo mora no seu coração, o maligno, isto é, Satanás, não pode mais possuir o corpo desta pessoa, aleluia. Ah, pastor, eu tenho notícia, vem cá, pastor, eu tenho uma notícia de que a irmã Teve uma manifestação em casa. A Bíblia não tem... Duas doutrinas que se contradigam. Só há duas possibilidades. A chamada irmã, entre aspas. Ou ela teve um movimento histérico. Um movimento que eu chamaria de movimento de disfunção emocional. Que parecia... E Freud estudou muito isso no início do século XX. O um movimento histérico, especialmente em casos envolvendo a mulher. E depois os estudos de Freud evoluíram de maneira fantástica e deram base para muitos outros estudos. Ou ela está tendo uma manifestação emocional em descontrole, ou ela nunca se converteu e realmente tem uma possessão demoníaca. Agora, não venha me chamar, para expulsar demônio de crente, porque isso é papo, se é crente, não tem demônio, agora, o crente, possuído pelo Espírito de Deus, ele pode sofrer opressão, o que é a ideia da opressão, não é a possessão, o possuir do Espírito maligno, mas é uma pressão, ou uma força, que se estabelece contra a vida do indivíduo. E Satanás pode usar muitos instrumentos para provocar a tal pressão. Pode usar um cônjuge, pode usar uma situação de trabalho, pode usar muitas outras coisas para deixar o outro opresso, oprimido. A pessoa oprimida é uma pessoa desfigurada, é uma pessoa sem forças, é uma pessoa acuada na parede, a ideia do opresso ou a imagem do opresso é aquele que foi encurralado na parede e uma pessoa encurralada na parede, ela não tem reação ela está fraca, ela está sob julgamento ou ela está subjulgada então eu posso ter crentes que não estão possessos, mas estão opressos, ou oprimidos, estou sendo claro gente? Então as doenças, elas se estabelecem, e eu estou trazendo ali exemplos, do que seria doença física, do que seria doença emocional, do que seria doença espiritual, agora irmãos, quando uma pessoa se converte e é nova criatura, a Bíblia diz que nós estamos num processo restaurador, de conserto, de trabalho do Espírito, nós apresentamos ainda muitas mazelas. Então, outro dia alguém chegou assim, pastor, tem uma pessoa ali fora que foi batizada e está fumando. Ai, o que, que você quer que eu faça? Pastor, tem que excluir. Quem foi de igreja antiga, tem que excluir. Eu falei, não, tem que incluir, porque nenhum de nós quer que ninguém fume, correto irmão? Irmão, Correto, ela está num processo de libertação, ela aceitou o evangelho, ela entendeu o evangelho, ela recebeu o Espírito Santo, tá, agora o Espírito Santo vai começar a limpar. Há coisas que ele limpa na hora, há coisas que ele limpa devagar. Por que que ele não limpa tudo na hora? Porque ele não pode? Não, porque você não aguenta. Ninguém que se converte no dia seguinte e amanhece outra pessoa. Ele vai trabalhando a gente de maneira sábia. E essa pessoa, que veio me advertir da presença de, do, da determinada fumante, era uma mulher depois caiu numa série de erros e a fumante, largou o fumo, se tornou uma mulher de oração, e está firme no Senhor, mas a delatora, que se julgava superior a fumante, não sei para onde foi, não sei nem se está no inferno, não sei, É muito perigoso. Pastor, o senhor já viu quem está aí? Essa foi. Esses são, estou contando episódios reais. Não estou fazendo nenhuma ficção e não é ilustração. Fictícia. Pastor está no culto um dos maiores bandidos envolvidos com o jogo do bicho na cidade. O que, que o senhor acha? eu acho excelente. Ela abriu o olho e disse, bom, ele vai jogar em algum animal, né? O senhor vai apostar em quem? Eu falei, não, eu vou apostar no poder de Deus para transformar a mente dele, que é contraventor. E o único lugar que tem que receber todo tipo de pessoa, sem discriminação, é a igreja de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É, venham. Então a porta da igreja tem que estar aberta. Aqui, diácono não puxa bandeja na frente de ninguém. Que se puxar bandeja, nunca mais vai servir a ceia. Que não é essa a nossa teologia. A nossa teologia é a teologia de restauração e não de exclusão. Agora, o nosso trabalho é ensinar. Eu vou pegar o fumante, vou dizer assim, olha, a Bíblia fala sobre o corpo ser templo do Espírito Santo. Você sabe por que que a gente não fuma? Não bebe? Não usa droga? Porque é uma teologia neotestamentária que diz que nós temos que cuidar daquilo que é a habitação do Espírito de Deus. É gerência nossa, administração nossa. É por isso também que a gente gosta de fazer exercício, que a gente não quer destruir ou autodestruir o corpo nós temos que ensinar, chegou uma pessoa aqui, ou chega uma pessoa aqui com, como aconteceu já um, uns anos atrás, totalmente travestida, chamando a atenção de uma congregação inteira, é complicado, bastante complicado até explicar para uma criança, eu me lembro que há uns anos atrás, no outro tempo, quando um travesti entrou na igreja, um menininho perguntou para mim, pastor, ele vai para que banheiro? Uma pergunta difícil de ser respondida. Eu falei para o menino assim, pergunte o nome dele, de verdade. Se for um nome masculino, vai para o de homens. Mas pergunta ele qual é o nome de verdade. Não é o nome de guerra, é o de verdade. Agora, a pessoa entrou, ela tem que ser bem recebida, ela tem que ser bem tratada, mas ela tem que ouvir aquilo que cremos com base neste livro eu não compactuarei com o erro que ela comete, mas eu preciso ensiná-la, se ela vai querer aprender, se ela se arrependerá dos seus pecados, se ela desejar mudar de vida, é um problema dela, eu continuarei pregando o evangelho, e não é porque a pessoa é muito legal, minha amiga, meu amigo, meu sócio, meu companheiro, que fica mais fácil entrar no céu, isso é coisa de brasileiro que não dá jeitinho, ah, pastor, ele é tão legal. Eu tenho, eu tenho um chefe, pastor, ele é tão legal, ó, só falta ser crente. O que que adianta? Ele só não tem o mais importante. Ele só não tem o principal, uma experiência real de conversão com Cristo. Então, ele não tem como ser muito legal. Ele é legal. Mas uma pessoa muito legal é uma pessoa regenerada é uma pessoa transformada, é uma pessoa que entende o que é amor, é uma pessoa que entende o que é perdão, é uma pessoa que tem visão de Deus, essa pessoa é muito legal, deu para entender? Mas quando é nosso parente, quando é nosso amigo, ah pastor, vamos dar um jeitinho para ela entrar no céu, eu, eu não tenho esse poder, coisa mais difícil é fazer um sepultamento de uma pessoa que nós não sabemos, da questão espiritual dela, porque ela não deu qualquer fruto de arrependimento, ela não demonstrou nada, e vou dizer o quê? A família querendo ouvir que ela está salva, mas eu não sei da história dela. Então você tem que pregar a salvação em Cristo Jesus, porque ela já morreu, agora quem ficou ali vivo tem que escutar. Ora, meus irmãos, existe um texto de depois você pode ler o Salmo 77, eu gosto muito desse Salmo, porque o salmista vem, vem falando uma série de coisas, e de repente ele muda, parece que acontece alguma coisa no Salmo, e você vê uma mudança. Esse Salmo 77 é um Salmo de Azaf, que dizia que ele sentia dor na alma, você já sentiu dor na alma? Dor na alma seria um dor nas emoções. Dor na minha situação emocional. Eu quero agora, trazer biblicamente exemplos de pessoas que tiveram dor na alma. Que tiveram disfunções. Vou passar pela vida deles, rapidamente. Por exemplo, vamos começar com José. Tem alguém que passou uma experiência tão forte de rejeição como passou José? Um adolescente vendido pelos irmãos? Aqueles que o compraram, o revenderam, jogaram primeiro os seus irmãos, os seus irmãos de sangue, com inveja dele, jogam no num buraco para que ele morra. Um adolescente que hoje seria ou teria total indicação a um trato terapêutico. José foi um adolescente rejeitado. E a gente sabe que a rejeição está na base de muitas doenças emocionais. Mas é impressionante que esse garoto chamado José se torna governador do Egito, extremamente saudável, com uma espiritualidade elevadíssima, e fazendo parte dos planos poderosos de Deus. Está aí um personagem lindo da Bíblia, do Velho Testamento, chamado José, que passa dentro da sua casa, com seus irmãos, um processo de rejeição. Outro personagem que eu cito aqui, é o filho de Timeu, quando a Bíblia fala de Bartimeu cego, sentado na beira do caminho, na estrada de Jericó, todos o conheciam. E sabe como ele era conhecido? Como filho de Timeu. Ora, uma cidade como Jericó, pequena, ao sul de Israel, uma aldeia àquela época, aonde um mendigo sentava na estrada, à porta da estrada, Pedindo esmola, a pergunta é a seguinte, onde estava Timeu? Onde estava o pai de Bartimeu? Onde estava a casa de Bartimeu? Não era possível que Bartimeu, filho de Timeu, fosse conhecido nesta relação e esta família tenha totalmente desaparecido. É muito mais provável que Bartimeu tenha sido abandonado, porque era cego porque a doença naquela época era atrelada ao pecado, ora, se pecou, tem doença, se tem doença, é porque pecou. Essa era a análise última, Bartimeu sofre de abandono. Muitas pessoas sofrem de abandono, aliás a pregação de ontem à noite, quem não ouviu ouça quando o doutor Havker trata da questão do, fi, do pai, do filho pródigo e do filho pródigo, a relação paternal e quanto que essa relação custa. Um filho que abandona o pai, ou um filho que se insurge contra o pai, ou um pai que abandona o seu filho. Isso vai ter consequências na vida mais tarde. Gente, hoje, hoje, depois de muitos anos de vida, a gente consegue ver coisas que não conseguia lá atrás, é ou não é? A maturidade chega. A Bíblia vai mostrando para a gente, a vida vai ensinando. A gente vê hoje, por exemplo, claramente, uma moça que foi criada com o pai, e um pai saudável, e uma moça que foi criada sem o um pai. Você percebe nitidamente a diferença comportamental. Você percebe os níveis de insegurança, inclusive transportando para outras imagens masculinas, inclusive dos seus namorados, o marido, as expectativas ou as frustrações que essa moça teve com o seu pai terreno. A dificuldade de entender até Deus como pai. Porque o Pai não me traz boa lembrança. Ora, se o Pai não me traz boa lembrança, como que eu posso entender que Deus é Pai? O abandono está na base de muitas enfermidades, e Revequiel disse isso ontem aqui. Muitas enfermidades que nós apresentamos no campo psicológico, têm correlação com os sete primeiros anos de vida, onde será formada a base da personalidade. A personalidade tem dois fatores que a formam. O chamado genótipo e o fenótipo. O genótipo é aquilo que você herda. São genes psicológicos e, e, e herdados através de genética que você traz da linhagem paterna, da linhagem materna. Isso é genótipo. O fenótipo é tudo aquilo que foi construído no mundo em que você vive, nas relações de existência. Eu construo o meu fenótipo na minha família, na minha escola, na minha igreja, nos meus com os meus vizinhos, tudo aquilo que é campo relacional. É o que eu chamo de aprendido, aquilo que eu trago que é aprendido por mim no meio social. Personalidade, portanto, é formada de genótipo e fenótipo. Ora, meus irmãos, o abandono, nos primeiros anos de vida, o sentimento de orfandade, vai produzir mazelas e sequelas emocionais gravíssimas. Que vão aparecer muito tempo depois, nas relações daquela pessoa com os seus futuros familiares, com seu cônjuge, com seus filhos, na relação de trabalho. Uma pessoa que não aprendeu a respeitar o seu pai, não respeitará o policial na rua. Não respeitará o seu chefe e não entenderá submissão na Bíblia. Os irmãos estão me entendendo? Quanta coisa a gente tem para consertar? E se você está vivo, você diz assim: Ah, pastor, já passei dos 60, 70, e daí? Está respirando? Se está respirando, Deus tem propósito. Sempre há tempo de consertar qualquer coisa, porque nós estamos em obra. E nós continuaremos em obra até o dia que fecharmos os olhos e partirmos para o Senhor. E se você está aqui, hoje de tarde é porque Deus está querendo tratar alguma coisa na sua vida, através dessa palavra. Como falar da solidão daquele leproso que era colocado fora da cidade, recebia comida por uma corda? Não podia entrar na cidade, nem os familiares estarem perto dele, e quando uma pessoa se aproximava, o leproso tinha que se acusar e gritar, imundo, que vergonha. Ele gritava, sou imundo. Isso significa, tenho lepra. Que era, naquela época, a pior doença. E a doença mais terrível. Dos dias de Cristo. Esse leproso era totalmente isolado. E o homem não foi viver. Não foi criado para viver na solidão. A Bíblia diz o quê? Não é bom que o homem... Esteja só. São invasores. A rejeição é um tipo de invasor. O abandono, a solidão, as perdas. Eu estou trazendo para vocês pessoas que foram restauradas biblicamente e que tiveram todo o potencial emocional para serem pessoas destruídas. Pessoas com um final infeliz. Como Jó, tem algum exemplo, a história de Jó é tão terrível, que tem gente que acha que é ficção. Quem foi que mais perdeu na vida do que Jó? Perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu dez filhos num dia só, e só lhe restou uma mulher perdida. Mulher perdida, porque a mulher disse para ele, uma palavra de motivação fantástica, amaldiçoa teu Deus Jó e morre. Essa era a companheira que ele tinha dentro de casa. Ter uma mulher dessa e o diabo é a mesma coisa, não precisa casar. Maldiçoa teu Deus e morre, era isso que ele tinha. Esse homem que perde tudo, vai sofrer durante o livro de Jó, leia isso, um tratamento no campo das suas emoções. Deus o vai restaurando, porque naquela época não havia terapia, não havia consultório terapêutico não havia nada disso, não havia aconselhamento pastoral, aliás, os três que foram aconselhar Jó, que eram chamados seus amigos, vai ler, para ter um amigo desse, não precisa também. Deus vai tratando de Jó, e qual era o foco, qual era o invasor principal que Jó teve? As perdas. Segundo os terapeutas, a maior dor emocional que uma pessoa pode ter é a dor da perda. Perder um ente querido, perder um relacionamento. Não há dor emocional mais forte do que a dor provocada pela perda. Jó perdeu. Quem foi que sentiu mais culpa do que Davi? O Salmo 51 e o Salmo 32 são obras em que Davi expõe toda a sua culpa pelo pecado que ele cometeu com Betseba. Pelo seu homicídio, ele manda matar o seu companheiro de batalha, Urias, ele mente, mas a culpa está com ele. E gente, uma mente culpada é uma mente que não tem paz. A pessoa que sente culpa é uma pessoa que tem que tratar esta culpa. Existem, na verdade, dois tipos de culpa. E eu lhes aconselho a ler Paul Tournier. Um livro fantástico, intitulado Culpa e Graça. tem tá em português. Aonde Paul Tournier fala da culpa saudável. O que é a culpa saudável? É a culpa gerada pelo toque do Espírito de Deus. É a culpa gerada pelo reconhecimento de que eu pequei. É a culpa em que eu sei que errei e quero consertar. Essa é a culpa saudável. Mas você tem uma culpa maligna, que lhe destrói as estruturas, que lhe pesa a consciência e que pode te levar ao suicídio, como foi o caso de Judas Iscariote. Que sentindo-se culpado... Em desespero, vai ao vale, aonde o fogo ardia, ao Hades e se enforca. Há pessoas que sentem culpa, e nós podemos sentir culpa, por um erro cometido. Mas quando é uma culpa gerada pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa culpa nos conduzirá ao conserto. Mas quando essa culpa é do inferno é doentia, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já conheci crente, que cometeu coisas terríveis, que Deus lhe perdoou, mas ele não se perdoava, uma coisa estranha, não é? Mas é possível, é possível Deus perdoar uma pessoa, e a pessoa não se perdoa pelo que fez, e ela continua gerando mazelas e travas na sua própria vida emocional. Eu me lembro chegando no Canadá, num culto pastor Samuel, pastor de uma grande igreja de portugueses, na cidade de Toronto. Uma mulher está cantando... E ele diz assim, pastor Vander, vê essa mulher, falei, vejo, o pastor canta muito bem, vê aquela moça tocando piano, sim, é sua irmã. Falei, que lindo pastor, mas deixe lhe contar uma coisa, essas duas irmãs foram iniciadas sexualmente por aquele homem que está ali. Eu falei, hein, isso. Essa senhora que está cantando e aquela que está tocando piano são irmãs e foram iniciadas sexualmente por aquele homem. Quem é aquele homem? É o pai delas. Engoli seco aquela notícia e disse, mas tem um pouquinho mais, está vendo aquele outro menino sentado lá? É filho dela, ele foi inicialmente iniciado pelo avô o avô bulinou, as filhas iniciou sexualmente e bulinou o neto. Aí eu parei e disse, não, agora que o senhor começou, o senhor vai explicar até o fim. E a mulher cantando. Pastor, uma delas se converteu. E no dia que se converteu, e uma das coisas que a conversão faz é a pessoa colocar toda a sujeira para fora, ela chama a irmã e confessa para a irmã, que ela era abusada pelo pai, a irmã diz a ela, eu também. As duas agora convertidas, começam a conversar e entender o que aconteceu com o filho de uma delas, em que aquele avô fazia questão de pegar o um menino todo sábado e sumia com o menino num bosque da cidade. Foram ao menino, e conversaram cuidadosamente, até que o menino confessa, que o avô o manipulava sexualmente. Então pastor, nós temos aqui, a cantora, a pianista, e o menino assistindo o culto, e o autor dos abusos sentados. Eu disse, então está na hora de matá-lo ele olhou para mim e disse, é, isso é porque eu sou crente pastor, matar esse velho, ele disse, não pode pastor, não pode matar o velho, Por quê? que o velho se converteu? O velho se converteu, pediu perdão às filhas e ao neto, é discipulado por uma das filhas, a família hoje está em paz e todos congregam aqui, pastor Wander. Como é que o senhor quer matar o velho? Eu disse, realmente eu não entendo nada do Evangelho. Que a vontade que dá é matar o velho, ou não é? Imagina se fosse o seu filho, a sua filha. Mas aí logo me veio a ideia do ladrão da cruz, que também o povo todo queria matar. E mediante o coração arrependido e culpa confessada, disse Jesus a ele, só Jesus pode fazer isso, hoje mesmo você vai entrar no céu. Está <risos> vendo como é que não dá para julgar? Por isso que tinham aqueles irmãozinhos mais pentecostais lá da igreja, que diziam assim, olha, vai ter muita surpresa lá, hein? Quem você pensa que estará, não estará. E quem você acha que vai ver, nunca vai encontrar. Então aproveite, se despeçam agora, porque a incerteza é grande. Tem mulher mais frustrada do que a samaritana, casou cinco vezes. Meu Deus, vai acreditar no casamento assim, em casa. Porque uma mulher que casa cinco vezes, deve devia ser bonita, não é? Atraente naquela época, porque Naquela época as mulheres eram desvalorizadas demais, o homem escolhia, tinha homem com várias mulheres e ela casa cinco vezes. Tem mulher hoje tentando casar pela primeira, não consegue, está lutando ferozmente pelo primeiro casamento. Ela casou cinco vezes, ela chega a causar uma certa inveja né, em muita gente, casou cinco e agora vivia com outro homem, era o sexto homem que não era marido dela. Essa mulher é a imagem da frustração emocional da área relacional na Bíblia. Não tem outra. Tem mulher mais frustrada que essa. Outro caso de frustração emocional profundo é o caso de Agar. Mas Agar foi uma experiência que ela teve com Abraão. Mas essa não. Era o sexto homem dela. Essa mulher é uma frustrada e é impressionante... Como o Evangelho lhe trata e essa mulher se torna a porta de entrada do Evangelho na cidade de Samaria. Aleluia. Tamar foi violentada pelo seu próprio irmão Amon, que a força, pedindo a ela que faça-lhe um bolo, se fiz de doente, aconselhado por um primo safado. Tem primo que não vale nada? Arme uma armadilha, e ele armou a armadilha, força a sua irmã, e ela sai gritando pelas ruas, que havia perdido a sua honra. E uma mulher violentada, cuja honra fora perdida, nunca mais se casaria. Nenhum homem iria casar com ela. Tamar foi violentada. Aquele paralítico da porta do templo, quando Pedro entra e diz assim, olha para nós, é muito interessante a gente observar. Ele tá, a pergunta que eu faço é o seguinte, gente, ele estava olhando para onde? O cara está sentado na escadaria do templo, pedindo esmola. Vem Pedro e João, três horas da tarde, para a hora da oração, diz a Bíblia, a nona, três horas da tarde. Era a hora de confissão de pecado, isso é uma outra história se era a hora da confissão de pecados, Pedro e João estavam indo ao tempo confessar pecados, ué, dois apóstolos confessando pecados, que coisa linda, encontram um paralítico, e o um homem pedindo esmola, quando eles encontram o paralítico, Pedro diz, olha para nós, ele está olhando para baixo com a mão estendida, ele está ali como um trapo humano, como um homem pisado nas suas emoções, quem é, que se sentiria bem na sua autoestima, sendo pisado, sendo humilhado, precisando de esmolas para viver. Pedro diz, olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Todos esses invasores que eu citei, rejeição, abandono, solidão, Perdas, culpa, frustração, violência, baixa estima, todos estes invasores estiveram presentes, como está aí ao lado, na vida de personagens bíblicos, de gente importante na história da Bíblia, como José, como Davi, como a mulher samaritana e como tantos outros. E por que não pode estar presente na sua? E quem disse que não está presente na nossa? Mas ela emocional é isso aí gente. Uma pessoa que sofre de rejeição, eu volto a chamar a atenção, queria que você escutasse a palavra de ontem. Vai no site da igreja e escute a mensagem de ontem, sexta-feira na comparação que o Dr. Haviker fez sobre a questão do abandono paterno, na parábola do filho pródigo. A correlação do sentimento de rejeição com os efeitos psicológicos sobre a vida de uma pessoa. Então, qualquer um, ou qualquer pessoa que chega na igreja, gente, ela pode sofrer, ou está sofrendo de uma dessas coisas, ela já é convertida, ela já aceitou o Evangelho, mas ela precisa ser tratada da sua rejeição, como foi o caso de José. Ela pode ser tratada, e deve ser tratada do seu abandono, da sua solidão, das suas perdas, da culpa, da frustração, da violência sexual sofrida. Mas é interessante que a Bíblia mostra que todos eles foram tratados. Amém. Glória a Deus. Deus pode tratar cada mazela emocional. Desde que a pessoa queira. A pessoa se submeta ao tratamento. Aqui está um ponto importante que muita gente não entende. Que leva pelo campo da piedade. E o olhar da piedade às vezes não ajuda. Talvez você esteja ouvindo agora uma coisa muito dura. Às vezes o olhar da piedade não ajuda na restauração. É quando aquela mãe do dependente químico, com pena, com piedade, dá o dinheiro. Ela sabe o que ele vai fazer com aquele dinheiro. E não deveria ter dado. É quando eu alimento alguma coisa nos meus, meus queridos que eu não deveria ter alimentado. O não faz parte do processo de disciplina de Deus. Deus diz nãos. Nós precisamos ouvir não. Eu já ouvi muito não na minha vida. Nós temos que aprender a lidar com os sims e com os nãos. Porque se não... Eu ouvi um grande pregador na área da psicologia infantil uma vez dizer o seguinte: aquele que dá tudo que o filho pede está criando um monstro. E quantas pessoas, por causa das suas deficiências educacionais, de não conseguir ser o pai e a mãe que o filho precisa, acha que pode cobrir essa falta dando dinheiro e presente? E o dinheiro e o presente não vão suprir e vão criar deformações emocionais na criança. A questão não é você dar. A questão é saber como e em que hora dar. Eu me lembro do meu pai. O papai era marceneiro, Mas depois enveredou por outros caminhos, mas ele herdou do pai, do meu avô, Diamantino. E meu pai trabalhou... Como marceneiro, meu avô fazia pianos. Trabalhava para a antiga mesbla. Ó, ó, ó. Do seu tempo, lá atrás. E papai, é, nós, uma família muito pobre, ele às vezes fazia um, um, uns, uns bicozinhos com isso. Ele fazia coisas de madeira, ele tinha habilidade. E ele fez para um vizinho um caminhão. Um caminhão belíssimo grande, daqueles que não se viam em loja de brinquedo naquela época, e ele pintou o caminhão e ficou fantástico. Ele tinha, e ele vendeu o caminhão, o vizinho pediu para ele ganhar um dinheirinho, mas eu cheguei para ele e disse assim, pai, faz um para mim. E ele disse na mesma hora, faça o filho. Mas lembre-se que todo presente que o papai dá é recompensa, é manifestação do meu amor. E é recompensa, às vezes, pelo que você faz de bom também. O papai vai te dar presente porque te ama. Então, eu vou dar presente a qualquer hora e você não vai precisar ter feito nada. Eu quero te dar um presente porque eu te amo. Mas há presentes que eu vou dar a você, filho, que são recompensas por uma boa nota na escola, por um comportamento adequado. Ele falou isso para mim. E, e falou do jeitinho dele, é claro que eu estou aqui... É, aperfeiçoando um vocabulário, mas ele falou do jeito dele, eu entendi. Ele fez o caminhão. Pintou o caminhão igualzinho do vizinho. E botou em cima do armário. Eu disse, pai, o senhor vai me dar o caminhão? Ele disse, vou, o caminhão é seu. Só que você não pode tomar posse do caminhão. Porque você... Foi alvo de muitas reclamações da sua mãe essa semana. Você fez isso, 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 enquanto o papai estava trabalhando. Então o caminhão vai ficar ali em cima do armário. E toda vez que você passar aqui, porque a casa era pequenininha, tinha um quarto só. Você vai ver o caminhão, você vai lembrar assim, o caminhão é meu. Mas eu não posso tomar posse dele. Até que você entenda o que fez. Irmãos, o caminhão ficou ali umas três semanas. Três semanas. Um dia papai pegou, eu não tinha como pegar o caminhão, já entendeu, não é? Não tinha nada que eu arrastasse para pegar o caminhão, se eu arrastasse, minha mãe me dava uma mãozada. É uma maneira amorosa de se cuidar naquela época. Eu não tinha como pegar o caminhão, ele pega o caminhão e toma, é seu. Nunca mais, eu esqueci tem nãos e tem comportamentos que a gente deve ter com os nossos filhos e netos, que são basilares na formação do caráter. São basilares, são básicos. A gente às vezes confunde e pensa que o dar tudo aos filhos é uma maneira de amor, não é, pode ser um desamor. Pode ser a cooperação com a criação de um monstro. Por isso a Bíblia diz que é grande a responsabilidade da, de criação de um filho. Ora, e é claro, que uma pessoa que passa esses invasores, ou que sente, ou que vive um sentimento de culpa, uma frustração, uma violência, uma baixa de autoestima, ela vai levar isso para dentro dos seus âmbitos familiares. Olha que interessante, ainda baseado no Salmo 77. Quais são as extensões de uma enfermidade emocional? Eu cito três extensões, primeiro você tem uma extensão sobre você mesmo, você como diz a carta aos hebreus, é privado da graça, não é Deus que te priva, Deus priva você da bênção, não, você se priva, você por causa de uma emoção doentia, se priva da alegria, se priva do bem-estar, se priva da paz, não é porque Deus não quer te dar não, é você que não coloca a mão na bandeja. Efeitos como depressão, como angústias, a instabilidade emocional, a perda de motivação, que é uma coisa interior. Isso são efeitos de enfermidades emocionais que nós carregamos. Agora mais, no plano B, eu estou dizendo o seguinte, as enfermidades afetam primeiramente o campo familiar, que é o campo imediatamente direto ligado a você, as suas doenças, as minhas doenças, as suas enfermidades, as minhas enfermidades, vão atingir meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meus filhos, em primeiro lugar, em primeira instância, aí a carta aos hebreus, capítulo 12, verso 15, 14, que diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus, deixando uma raiz de amargura brotar, porque ela brotando prejudicará a si e a todos quantos estão à sua volta. Hebreus 12, 14 e 15. A todos quantos estão à sua volta, quem vai sofrer, se você não se tratar, não é apenas você, é quem vive contigo debaixo de, do mesmo teto. Uma palavra aqui importante, para aqueles que estão querendo um segundo casamento sério do primeiro. Irmãos, tratem das questões básicas, pessoais, que não estão resolvidas. Para que ao chegarem no segundo casamento, não despejem para a segunda oportunidade que Deus está dando, para a segunda pessoa, as mazelas e os, as doenças que você trouxe do primeiro casamento. Não adianta emendar uma coisa na outra, tem que dizer assim, ah, para você curar uma ressaca de paixão, arrume outra pessoa. Isso nunca resolveu. Você precisa se cuidar, você precisa se tratar, para que então você possa compreender melhor o que aconteceu com você e com o outro. O problema é que a gente aprende isso tarde. E que bom que você está aprendendo isso agora. Há efeitos traumáticos sobre a casa. E há efeitos sobre os outros. Esse outros aí pode incluir a própria igreja, pode incluir o ambiente de trabalho, pode incluir os colegas do condomínio. Isso significa o seguinte, gente, que todas as áreas, todas as áreas de convivência, que eu tenho, serão afetadas pelas mazelas emocionais que eu carrego. Tanto a minha família, quanto os meus amigos, a minha igreja, o meu corpo, como a gente viu a correlação no início entre corpo, alma e espírito. Há um outro ponto aqui, nós estamos caminhando para o final, que não resolve problema emocional. É o que a medicina chama de usar paliativo. Existem hospitais no Rio de Janeiro que são hospitais paliativos. paliativo. A pessoa está com a doença terminal, não há mais o que fazer, segundo a medicina, e ela vai para um hospital de tratamento paliativo. O paliativo é só para aliviar um pouco a dor. O paliativo não cura. E essas coisas que eu coloquei ali, não curam os seus problemas ou não tratam os seus problemas, Como, por exemplo, não adianta recalcar, a palavra recalque vem de uma expressão freudiana da psicanálise, recalcar é colocar alguma coisa embaixo da outra, isso é recalque, em outras palavras, o recalque é quando eu coloco o lixo da minha vida embaixo do tapete. Eu resolvi o problema? Não, eu escondi o problema. Mas um dia vai ventar, ou um dia a empregada vai levantar o tapete. Ou alguém vai tropeçar e o lixo que está debaixo do tapete vai aparecer. Está certo, gente? O recalque não resolve, isto é, o esconder, porque o mau cheiro do lixo está ali. Outra coisa que não resolve, é quando você transfere para o outro um conteúdo que é seu. Volto à ideia psicanalítica de transferência, eu vejo no outro conteúdo que é meu. Isso é muito complexo, é feito a nível inconsciente, mas nós fazemos esse mecanismo o tempo todo. Às vezes uma pessoa que acusa a outra, rotineiramente, de uma situação, é porque ela na verdade transfere ao outro uma vivência que é sua. Ou ela quer ver no outro, ou estar no outro, aquilo que é conteúdo seu. Isso não resolve. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó, presta atenção. Ninguém é, é feliz ou é infeliz por causa do outro. Ou você é feliz ou infeliz, é uma questão absolutamente sua. Não é o outro responsável pela sua felicidade. Eu sou feliz porque eu sou feliz, porque eu sou de Jesus, aleluia. Eu não posso colocar sobre quem quer que seja a minha felicidade. O outro não tem esse poder sobre mim. Por mais que o outro esteja relacionado a mim. Para que haja opressor tem que haver oprimido. E o oprimido para ser oprimido tem que deixar ser oprimido deixa eu dizer uma coisa para você, não entre em certas batalhas, não entre, não se deixe ficar em certos lugares, há pessoas que com as suas enfermidades querem colocar você em certos lugares, não aceite, não seja o que o outro quer que você seja, seja você, e você é uma pessoa valorosa aos olhos de Deus. recalque não resolve, transferência não resolve, processos autodestrutivos, pessoas que partem para o alcoolismo, para o suicídio, isso não resolve a sua vida, só te complica, e muito menos as fugas. Há problemas que eu ouço muita gente dizer assim, eu não quero falar nisso, mas isso é um problema que tem que ser tratado, uma hora tem que se falar, pode ser que hoje, amanhã, você não queira falar, mas vai chegar um dia que isso tem que ser confrontado para ser resolvido, se não a mazela emocional, afetará você, e afetará, como já vimos na, na introdução, toda a nossa vida espiritual, espiritualidade e saúde emocional, estão completamente correlacionadas, lembrem sempre da, das doenças que citei, as doenças chamadas psicossomáticas, e por fim, eu quero falar um pouquinho de como é que Deus cura. Primeira coisa que eu quero dizer para você, e que eu creio, é que Deus quer curar. Jeová Rafa quer curar. Deus é um Deus de cura. A cura de Deus é submissa à sua própria vontade. é interessante. Isso é interessante. Deus tem prazer na cura, aliás, Ele promete a nós vida abundante, mas Ele diz também que no mundo teremos aflições. E a Bíblia nos admite pessoas que vamos ter enfermidades. Agora, Deus é um Deus que cura. Segundo, a operação da cura é através do Espírito de Deus, que opera na sua terceira pessoa da trindade, entre nós, nesse tempo, Romanos 8, 26. Terceiro aspecto sobre cura, é que nós temos que compreender como é que Deus trabalha, e não como eu quero que Ele trabalhe, esse é, que é o ponto. Eu quero muitas vezes determinar como é que Deus vai trabalhar, eu quero manipular a ação de Deus. Então até em oração eu digo, Senhor, faz isso e aquilo, como se Deus não soubesse o que fazer. Jesus disse assim, seja feita a tua vontade. A soberania é de Deus, o controle é de Deus. Ele é Senhor. Amém ou não, irmãos? Amém. Portanto, quem opera a cura e a forma da cura, não sou eu. É Deus. E há vários instrumentos de cura. Eu pergunto a vocês, será que Deus pode curar uma pessoa instantaneamente? Pode. Pode. Mas será que Deus pode curar uma pessoa através de um médico, de uma medicação, de um exame, em que há uma descoberta? É claro que pode. A saúde, ou a restauração da saúde emocional, depende do seguinte. Versículo 10 que é o versículo central do Salmo 77, Salmo base da nossa reflexão, aonde o salmista Azaf reconhece a sua ferida. Abre a Bíblia aí. Salmo 77, verso 10. Aonde a palavra do Senhor, ele vem fazendo uma série de queixas e reclamações e diz assim, então pensei. Veja, ele chega a um ponto de corte, a um ponto de reflexão, e declara, a razão da minha dor, olha que lindo gente, sublinha isso aí, a razão da minha dor, qual é a razão da sua dor? A razão da minha dor, é que a mão direita do Senhor, não age mais, ele encontra, depois de uma série de reclamações, uma explicação espiritual para a sua mazela e a dor que estava sentindo. Que Deus também age, age na ausência. O Deus age no silêncio. O que está acontecendo no versículo 10 é um reconhecimento. Uma pessoa só pode ser curada se ela reconhecer a doença. Uma pessoa só toma remédio se ela reconhecer que precisa. E atenção, não adianta a mãe do dependente químico querer tomar remédio por ele. Não adianta você querer tomar remédio pelo marido. Não adianta você querer tomar o remédio pelo filho. Só vai tomar o remédio aquele que reconhece a doença. Segundo. A pessoa que toma medicação, ou que toma o remédio dado por Deus, seja ele qual for, tem que crer na cura e nos milagres. Não adianta. Você não crê naquilo que está fazendo. Foi feita uma pesquisa, por pessoas não crentes, cientistas da Universidade da Califórnia. Em que constataram o seguinte, fantástico. Pessoas doentes... Em estado terminal, que acreditavam na oração, tinham uma sobrevida muito maior do que doentes terminais que não acreditavam em oração. Isso é pesquisa científica e não feita por crentes. O que a gente percebe é que a mente da pessoa é importante. No processo curador. Se ela entra no tratamento derrotada, não crendo, ela já está vencida. Então eu preciso reconhecer a ferida, eu preciso tomar a medicação e crer naquela cura. E buscar, ir ao encontro da recomendação que me foi entregue. Eu preciso ir ao encontro da recomendação que me foi entregue, e mais irmãos, digo ainda para os irmãos, Deus trata de muitas maneiras, mas a maneira mais interessante que Deus trata é por processo, Deus pode curar, cura, Deus pode curar instantaneamente, Deus pode fazer muita coisa, mas ele normalmente trabalha por processo, e eu não entendi isso direito, fui perguntar a gente mais experiente que eu, por que é que Deus trabalha mais com processos e não com curas imediatas? Por que a gente vê mais na igreja Deus trabalhando uma pessoa ao longo dos anos, do que ela no dia seguinte, pum, amanheci outro? Primeiro que ninguém ia entender você, né? Você era um ontem, hoje você é outro. Iam dizer que você estava louco. Mas a resposta que eu tive daquela pessoa sábia foi a seguinte. Ninguém consegue fazer três cirurgias de uma vez só. Não é o um médico que não pode operar, não é Deus que não pode operar. Deus pode operar qualquer coisa, mas nós não suportamos. O trabalho de Deus com a gente é um trabalho paulatino, processual, lento. Para que a gente possa assimilar aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na nossa vida. Então, se você carrega um distúrbio, uma questão, um invasor, como os invasores que citamos aqui, creia que Deus pode curar. Creia no processo e respeite o caminho que Deus pode estar apontando para você. Nem sempre Ele cura instantaneamente. Às vezes vai levar alguns anos para que Deus trate, e Deus sabe a maneira, e Deus sabe a maneira, de tratar cada um de nós, eu quero terminar irmãos, dizendo o seguinte, espiritualidade e vida emocional, tem tudo a ver, são áreas interligadas, nós somos pessoas inteiras, quando uma área da nossa vida, não vai bem, toda a nossa vida é afetada, e o que a gente tem que buscar, e buscar todo dia, nas nossas orações, na nossa devoção com Deus, é que Deus nos dê saúde, é que Deus nos dê graça, e que Deus continue trabalhando. Eu quero terminar com o texto de Filipenses, e que você guarde isso no seu coração. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo. Que Deus nos abençoe. Quero convidar a que fiquem em pé para que nós oremos. Tive que andar um pouco mais rápido, por causa da nossa hora, temos muita coisa hoje ainda, mas isso é um estudo rico, podia trazer aos irmãos centenas de exemplos mas não existe, irmãos, e ontem eu, eu quero ficar com aquela frase do Heavy Care, não haverá uma pessoa espiritualmente saudável, se ela for imatura nas suas emoções, não haverá uma pessoa espiritualmente saudável, se ela for imatura nas suas emoções. Obrigado Senhor por essa tarde, pelo Salmo 77, por tudo que a gente aprendeu aqui, ajuda-nos Senhor, liberta-nos, continua fazendo a boa obra que o Senhor começou no dia da nossa conversão, esteja conosco, tratando em cada um de nós, as mazelas da história que a vida já nos deixou e que sejamos melhores a cada dia, e que busquemos a vida abundante e saudável, porque é possível Senhor, porque a tua palavra nos promete que Jesus Cristo veio trazer vida, e vida com abundância, é em nome dele que oramos, amém.